0: Und dann kommt die Situation, wo einem klar wird, ach nee, doch nicht. Und über eine dieser Situationen möchte ich mit euch heute reden. Die hatte ich in den ersten Monaten in meiner Bibelschule. Bevor ich zu euch in die Gemeinde gekommen bin, war ich in so einer kleinen Bibelschule in Westfalen und wurde da zum Gemeindepädagogen ausgebildet. Das war so ein Internat. Wir haben mit anderen Christen zusammen gelebt, die Bibel studiert, gebetet und gerade die erste Zeit habe ich gedacht, boah, ja, jetzt habe ich richtig verstanden, was es heißt, Christ zu sein. Ich bin so ein richtiger Bilderbuch-Nachfolger von Jesus. Heute denke ich da ein bisschen anders drüber nach, kann das ein bisschen reflektierter betrachten und das lag allem voran an einer Begegnung, die ich mit einem Mitstudierenden hatte. Es war so, um aller Welt natürlich zu zeigen, dass ich Christ bin, habe ich gemacht, was viele Jugendarbeiter machen. Ich habe mir erstmal einen Haufen von diesen richtig coolen Armbändern besorgt. Also äh, wenn ihr mal zu uns in die Jugend kommt, wir verkaufen die auch, also die sind richtig schick, um einfach zu zeigen, hey, ich gehöre dazu. Und eines dieser Anbinder, das ich mir angelegt habe, war das hier. Da steht drauf, Johannes 3, Vers 16. Und ich hatte ehrlicherweise keinen besonderen Grund, mir ausgerechnet diesen Vers an den Arm zu heften. War einfach so, damit rennen auch viele Leute rum, mache ich auch mal. Und dann hatte ich diese Begegnung mit einem Mitstudierenden, und er sprach mich auf dieses Armband an und fragte mich, trägst du nur oder lebst du schon? Trägst du nur oder lebst du schon? Und diese Frage hat mir erstmal komplett den Wind aus den Segeln genommen, weil ich ihm überhaupt keine Antwort darauf geben konnte. Es gab keinen Grund, warum ich mir Johannes 3, Vers 16 an den, Händen, an den Arm geäftet habe, und ich habe mich auf den Weg gemacht, herauszufinden, was dieser Vers, der sehr bekannt ist, den man schon oft gehört hat, eigentlich bedeutet. Und mit euch möchte ich mal in diesen Prozess reingehen und diesen altbekannten Vers nochmal auseinandernehmen. Und vielleicht nehmen wir etwas Neues raus. Im Vers steht denn so sehr, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oft gehört, nicht wahr? Da gibt es doch bestimmt nichts, worüber nicht schon mal gepredigt wurde. Mag sein, ich mache es trotzdem. Ich will drei Punkte mit euch besprechen. Und der erste Punkt ist erstmal eine Frage an dich persönlich. Was für ein Gottesbild hast du eigentlich? Stellst du ihn dir wie so einen alten Mann mit grauem Bart vor, der so auf einer Wolke sitzt, zu dem man vielleicht beten kann, aber der nicht richtig eingreift? Einen abwesenden Gott? Vielleicht haben viele auch das Bild von einem Gott, der dich beobachtet, und der alles sieht, was du so machst. Und ein Gottesbild, das man vielleicht manchmal in der Erziehung von Kindern missbraucht. Hat jemand von euch schon mal den Satz gehört, mach das ja nicht, der liebe Gott sieht alles. Ich glaube, das ist für die Erziehung von Kindern extrem schlecht, weil es ein total falsches Bild von unserem Gott vermittelt. Es vermittelt so dieses Bild, Gott ist so ein grimmiger alter Mann mit einer Peitsche, der nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen, damit er dann zuschlagen kann. Das ist nicht unser Gott. Im Vers heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir haben einen liebenden Gott. Wir haben einen liebenden Vater. Gott stellt sich selbst als Vater vor. Wir können Gott Aber nennen. Aber heißt übersetzt Papa. Ist euch das bewusst, dass wir Gott Papa nennen können? Und Gott setzt sogar noch einen drauf in der Bibel. Er sagt, Gott ist die Liebe. Das ist seine Natur, das ist sein Zustand. Er ist die Liebe. Gott ist auch mal mies drauf. Ja, Gott ist auch mal zornig. Aber Gott ist nicht der Zorn. Gott ist die Liebe. Und wenn wir diesen Vers jetzt weiter betrachten, lade ich euch mal dazu ein, dass wir uns alle einfach mal unseres bisherigen Gottesbildes entledigen. Und wir setzen eine Brille auf, auf der drauf steht: mein Papa im Himmel hat mich lieb. Können wir das machen? Gut, okay. Im Vers heißt es weiter, dass er seinen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Nicht verloren gehen. Was heißt das? Das heißt doch, dass wir jetzt, in diesem Moment, in unserem Zustand verloren sind. Wir sind verloren. Vielleicht ist uns das so gerade in der Corona-Pandemie noch mal aufgefallen und klar geworden, wie zerbrechlich doch so unser Leben ist. Aber so uns in Westeuropa geht es doch immer noch ziemlich gut. Auch mit Zeitarbeit, auch mit Lohnkürzungen. Es geht uns im Vergleich zu anderen Ländern echt noch gut. Aber trotzdem auch wenn wir hier einen hohen Lebensstandard haben, möchte ich dir hier mal in Klarheit sagen, wir sind verloren. Und ich weiß nicht, worauf du dein Leben, deinen Wert aufbaust, auf deinem Status, auf deinem Vermögen, auf deinem Beruf, auf deinem Aussehen, egal was es ist, eines Tages werden wir das verlieren. Spätestens mit unserem Tod. Und dann war es das, keine Wiedergeburt, keine zweite Chance, Feierabend, wir sind verloren. Um ein Bild vielleicht zu nehmen, man könnte sagen, wir stehen als Menschen auf der Titanic. Die Titanic war ein sehr nobles, luxuriöses Schiff und jetzt sind wir mal ehrlich, also wir in Westeuropa, wir sind schon in der ersten Klasse, aber egal in welcher Klasse du bist, in der ersten, zweiten, dritten oder ob du Kohle schaufelst für die Titanic. Dieses Schiff wird ein Eisberg rammen und dieses Schiff wird untergehen. Das kommt auf jeden von uns zu, egal in welcher Klasse wir uns befinden. Hört sich schon mal nicht so gut an, hä? Ich weiß. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Die Titanic hatte auch Rettungsboote. Und die Titanic, die dein Leben ist, hat auch eins. Und dieses Rettungsboot hat einen Namen. Es heißt Jesus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Wir müssen nicht in diesem Zustand bleiben. Wir müssen nicht verloren gehen. Unser Zustand ist die Folge von einer Sache, die sich Sünde nennt. Sünde ist, von der Wortbedeutung nichts anderes als Zielverfehlung. Wir sind nicht im Ziel. Wir sind nicht da, wo Gott uns haben will. Und deshalb leben wir in einer Welt, in der es Hungersnöte, Tod, Krankheit und Coronavirus gibt. Doch es gibt einen Ausweg. Es gibt eine Alternative. Es gibt ein Rettungsboot von der uns der Vers hier berichtet. Es ist die Liebe Gottes. Und diese Liebe wird aktiv. Sie bringt ein Opfer. An die Eltern unter uns mal so eine Frage. Ihr investiert doch eine Menge Geld, Zeit und eine ganze Menge Nerven in eure Kinder. Warum? Nicht, weil ihr eine gleichwertige Gegenleistung erwartet, sondern weil ihr sie liebt. Und diese Liebe hat unser Papa im Himmel für uns. Er bringt ein Opfer. Und dieses Opfer, hatte ich eben schon gesagt, das heißt Jesus. Und jetzt kommen wir mal zur Weihnachtsgeschichte, die wir in Zukunft bestimmt noch ein paar Mal hören werden. Jesus gibt, Gott gibt sich selbst durch seinen Sohn in diese Welt, wird als Mensch geboren, nicht pompös, sondern in einem Stall. Und später wird er auch nicht von den Menschen verehrt, sondern er ist es, der der Diener für die anderen ist. Die Story haben, haben wir bestimmt schon sehr, sehr, sehr oft gehört. Aber es flasht mich jedes Mal, da wirklich drüber nachzudenken. Der Schöpfer des Universums wird Mensch und wäscht seinen Gefolgsleuten die Füße. Das ist eine Geste der totalen Unterwerfung. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man sagen, so fängt ein schlechter Witz an. Aber so groß ist das Opfer, das Gott für uns hat. Und er setzt auch noch ein drauf. Er nimmt diese Sache, die sich Sünde nennt, diese Zielverfehlung und räumt sie einfach aus. Er ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir diese Sünde nicht mehr selbst tragen müssen. Damit wir uns wieder auf dieses Ziel ausrichten können. Gott ausrichten können. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen und damit hat er dieses Rettungsboot gebaut. Doch du, du musst schon selbst zu diesem Rettungsboot hingehen und sagen, hey, ich bin verloren, ich brauche Rettung. Es wird dich keiner dahin tragen. Diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Du musst selbst Ja sagen zu Jesus. Du musst selbst Ja zur Rettung sagen. Du musst selbst dein Leben ihm hingeben. Doch wenn du das tust, und damit komme ich dann zum dritten Punkt, haben wir etwas, das Ziel, was Gott für uns hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist sein Ziel. Immer wieder höre ich die Frage, warum gibt es so viel Schlechtes in dieser Welt? Das ist eine Folge von Sünde. Es ist eine Folge von der Trennung von Gott. Und es ist nicht sein Plan. Sein Plan ist ewiges Leben für uns mit ihm. Ohne Tod, ohne Krankheit, ohne Coronavirus. Das hat er für uns bereit. Und wir haben eine Aussicht, das zu bekommen. Kostenlos. Einfach so, aus Liebe. Dieser Vers ist ganz persönlich und direkt an dich gerichtet. Es hätte auch heißen können, denn so sehr hat Gott dich geliebt, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Und das musste mir erstmal klar werden. Christ sein bedeutet nicht, dass man mit einem Haufen Armbänder rumrennt. Es bedeutet auch nicht, dass man in der Bibelschule mit anderen Leuten rumhängt. Es bedeutet auch nicht, dass man super fundiert Exegesen betreiben kann und tief in die Bibel einsteigt. Es heißt auch nicht, dass man Kirchensteuer zahlt und Teil von so einer christlichen Community hier ist. Versteht mich nicht falsch, es ist super wichtig, dass wir als Christen zusammenkommen, Gott ehren, uns gegenseitig unterstützen, aufbauen, ermutigen. Aber das ist die Folge von dem, was eigentliches Christsein bedeutet. Es bedeutet deine Beziehung zu ihm, deine Beziehung zu Jesus, dein Ja zum Rettungsboot. Und ich will dich heute noch mal ganz speziell, dich persönlich einladen, dazu Ja zu sagen. Bevor du aus dieser Tür wieder rausgehst und bevor du wieder in die neue Woche gehst, das heute festzumachen, dir heute einen Platz in dem Rettungsboot zu sichern, heute dir die Gewissheit geben zu lassen, dass wir ewig leben werden. Und diesen Vers, den wir so oft gehört haben, nicht mehr zu tragen, sondern zu leben. Ihn zu leben, in der Gewissheit zu sein, dass dieses Leben nicht alles ist. Das steht dir heute offen. Eine Beziehung zu Jesus. Und ich kann dir nur sagen, wenn du heute zum ersten Mal hier bist, oder zum hundertsten Mal. Wenn du hier sitzt oder wenn du im Stream zuschaust, das ist eine Einladung, die du annehmen solltest. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens, die du heute treffen kannst. Und das wurde mir nochmal ganz klar und ganz bewusst, dass ich diese Wahrheit, leben muss und nicht nur mit mir rumtrage. Dass das eine Entscheidung von mir persönlich ist an Gott. Das steht dir heute offen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Entscheide dich heute. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, für das Geschenk, was du uns gegeben hast. Für das Angebot, was du uns gemacht hast. Für das Ziel, das du uns gegeben hast. Und Herr, ich bitte, dich, fülle diesen Raum jetzt mit deinem Heiligen Geist und schenke Klarheit und Einsicht, dass du der Herr bist. Dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und dass heute von Menschen, die es vielleicht noch nicht so richtig wissen, ein Ja gefunden wird. Ein Ja zu dir. Amen.